0: cùng phước nhuận thành phố hồ chí minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amogmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đấng phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước kính thưa quý vị đức chúa trời ngài đã tạo dựng nên thế giới muôn loài vạn vật và ngài muốn tất cả chúng ta đều có được một đời sống khỏe mạnh và mọi sự được tạo nên một cách tốt lành và từ khi adam và eva đã được tạo dựng nên và nguồn thực phẩm chủ yếu của họ chỉ là những thực vật thế nhưng từ khi tội lỗi đã xuất hiện thế giới này càng rơi vào tình trạng đồi bại hơn và Đức Chúa trời ngài đã nhìn thấy những điều đó và ngài muốn hủy diệt các loài vật ở trên cũng như con người ở trên thế giới này bằng một trận đại hồng thủy. Các loài động vật được đưa lên tàu và chỉ có gia đình Noah được cứu sống. Từ đó các loài thực vật ở trên trái đất này đã không còn nữa. Chính vì thế mà ngài cho phép con người ăn các loài động vật và theo trong sách Lê vi ký chương 11 và ngài muốn cho chúng ta ăn các loại động vật thanh sạch theo ý muốn của Đức Chúa Trời để bảo vệ và cho con người của chúng ta có được một đời sống khỏe mạnh hơn. Thế nhưng con người của chúng ta ngày nay lại quá phụ thuộc vào những thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như là thịt cá và hôm nay tôi và quý vị hãy cùng nhau tìm hiểu xem thế giới của chúng ta sẽ như thế nào. Khi con người không còn ăn thịt nữa Và một câu hỏi được đặt ra đối với mọi chúng ta Nếu chúng ta không ăn thịt, thế giới này sẽ ra sao? Thứ nhất, thế giới sẽ không còn nạn đói khi con người chỉ ăn ngũ cốc Gia súc, gia cầm được nuôi trong các trang trại Thức ăn của chúng là các chế phẩm từ ngũ cốc và đậu nành Một điều đáng kinh ngạc là 97% sản lượng cây đậu nành trên toàn thế giới được chế biến thành thức ăn cho gia súc, những người ăn chay trường và ăn chay cũng sử dụng những hạt ngũ cốc này, nhưng không quá nhiều. Nếu xảy ra nạn đói tồi tệ, chúng ta sẽ phải sử dụng 40 triệu tấn lương thực để cứu trợ, nhưng mỗi năm tám 80 triệu tấn ngũ cốc được sử dụng trong chăn nuôi gia súc, tức là gần gấp 20 lần. Trong một thế giới vẫn có người chết đói mỗi ngày, việc sử dụng ngũ cốc để chăn nuôi gia súc sau đó lấy thịt của chúng bị coi là lãng phí. người ta xem xét phải tốn khoảng hai bảy ký ngũ cốc mới tạo ra được không bốn ký thịt. ở đây câu hỏi được đặt ra là tại sao con người không ăn trực tiếp những hạt ngũ cốc đó? thứ hai, không còn các trang trại, con người sẽ có nhiều đất để ở hơn. hầu hết các trang trại được hình thành bằng cách san bằng vật rừng thành các vùng đất rộng lớn, nơi có thể chăn nuôi số lượng lớn bò, heo, gà và trồng những cây cần thiết cho việc chăn nuôi chúng. Khi bạn ăn trực tiếp rau xanh, ngũ cốc, vân vân, thì bạn sẽ giúp tiết kiệm phần lớn đáng kể đất đai xây chuồng chạy. Vets Farm, một tổ chức từ thiện hỗ trợ cho dự án nhà máy thực phẩm, bền vững ước tính rằng trang trại 10 mẫu anh khoảng 4 ha sẽ cung cấp thức ăn đầy đủ cho. 60 người nếu trồng đậu tương, 24 người nếu trồng lúa mì, 10 người nếu trồng ngô, nhưng chỉ 2 người nếu chăn nuôi gia súc. Hơn nữa, các nhà khoa học Hà Lan dự đoán rằng 2,7 tỷ ha đất được sử dụng cho chăn thả gia súc và 100 triệu ha được sử dụng để trồng cây, cung cấp thức ăn cho chúng sẽ sớm được giải tỏa vì số lượng người ăn chay trên thế giới đang tăng cao. Dân số của anh dự kiến sẽ vượt quá 70 triệu người, Mỹ 398 triệu người, Trung Quốc 1,4 tỷ người vào năm 2030. Vì thế, chúng ta cần nhiều đất hơn nữa đáp ứng đủ nhu cầu số dân ngày càng tăng. Thứ ba, hàng tỷ con vật sẽ thoát được kiếp đau khổ trong nhiều trang trại chăn nuôi gia súc, các con vật này phải sống trong điều kiện chật chội bị nuôi theo cách có lợi nhất cho chủ trang trại, hầu hết chúng đều không biết tới ánh sáng mặt trời, thở không khí trong lành cho đến ngày bị đưa lên xe tải đi tới các lò mổ. Không có cách nào tốt hơn để giúp đỡ và ngăn chặn nỗi đau của các loài động vật bằng cách nối không với thịt của chúng. Thứ tư, hạn chế nguy cơ bùng phát bệnh từ gia súc, gia cầm đang tăng cao. Động vật được nuôi trong các trang trại để lấy thịt thường bị liệt do chúng bị dồn, ép quá chặt chội, chen chúc lẫn nhau. Điều kiện chuồng trại bẩn thỉu, thiếu ánh sáng, không khí, môi trường ẩm thấp khiến chúng mắc vô số các bệnh tật. Thuốc kháng sinh cũng dần dần trở nên vô tác dụng, các virus kháng thuốc sinh sôi phát triển mạnh mẽ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh cho biết... Phần lớn sử dụng sai, không phù hợp kháng sinh cho động vật nuôi. Điều kiện khiến chúng ta, những người tiêu thụ thịt của chúng cũng có nguy cơ mắc các bệnh từ chúng. Thứ năm Ngăn chặn căn bệnh béo phì Béo phì đang giết chết người Anh. Dịch vụ y tế quốc gia của Anh đã cảnh báo rằng nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ béo phì sẽ gây khủng hoảng lớn đến ngành y tế của nước này. Thịt trứng và các chế phẩm từ sữa. Tất cả chúng đều chứa hàm lượng cholesterol và chất béo bão hòa cao là thủ phạm chính gây ra béo phì, khiến các cơn đau tim, đột quỵ, tiểu đường và các loại ung thư khác trở nên phổ biến tại Anh. Có những người ăn chay thừa cân, có những người ăn thịt vẫn gầy nhưng xét trên trung bình, người ăn chay ít bị các bệnh như người béo phì mắc phải có thể sẽ hơi khó khăn khi bạn bắt đầu thay thế các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật nhiều chất béo bằng trái cây rau củ và ngũ cốc nhưng bạn sẽ có được lợi ích lâu dài trong sức khỏe khi ăn chay kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong những mặt tích cực khi con người chúng ta không còn ăn thịt nữa và tôi muốn tóm lại một điều rằng ăn chay không làm cho thế giới trở nên tốt hơn hảo hơn nhưng nó sẽ giúp cho con người chúng ta được khỏe mạnh, được cơ thể tốt đẹp và Chúa muốn nói với chúng ta rằng thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa ngự. Chính vì thế sức khỏe là điều quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần phải giữ gìn sức khỏe của mình cũng như bảo vệ môi trường, giúp cho thế giới của chúng ta ngày được xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Xin kính chào.
0: lamot gmail com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay kính thưa quý vị bây giờ này trước khi chúng ta lắng nghe phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề dô sơ sẵn sàng vượt sông xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Dòng ơn lai láng
2: Thưa quý ông bà chị em Dô xuê nhận một nhiệm vụ quá lớn Và vô cùng bấp mơ Trước mặt dân Israel Là một con sông Vô Đanh Nước chảy tràn bờ Và thành Jericho là một pháo đài rộng lớn vững chắc nằm ở phía tây của con sông Phía bên bờ đông của sông Vô Đanh Là thung lũng si tim xinh đẹp Mọc đầy những cây keo Và vô số dân sự của Chúa sống tại đây Đã đến lúc phải vượt sông Vô đanh Chúng ta hãy nghĩ xem cảm giác của Vô ra sao Môi xe thì đã qua đời Ông đã mất ngay sát bên bờ đất hứa Vào đúng một thời điểm quan trọng Mà mọi người cần ông nhất Để dẫn họ vào đất hứa Làm thế nào để vượt sông du đanh Nhất là lúc bây giờ vào mùa nước lũ Kính thưa quý ông bà chị em Kinh Thánh viết như sao Trong sách Vô Xuê, đoạn 3 câu 14 Khi dân sự bỏ các trại mình đặng đi qua sông Vô Đanh Thì những thầy tế lễ khiên hòm giao ước ở trước mặt dân sự Câu 15 viết rằng vả trọn lúc mùa gặt Sông Vô Đanh tràn lên khỏi bờ Khi các người khiên hòm đến sông Vô Đanh Và chân của nhân thầy tế Lễ khiên hòm mới bị ướt nơi mé nước Câu 16 ghi rằng Thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn dừng lại Dồn thành một đống xa xa một khoảng đến thành Adam Là thành ở bên cạnh Sát Thang Còn nước chảy đến biển Đồng Bằng tức là biển mặn đã rẽ đoạn ra, rồi dân sự đi qua đối ngang Jericho. Kính thưa quý ông bạn và chị em thương mến. Trong sách Vô để cho chúng ta hiểu, Vô dẫn dân sự vượt sông Vô Đanh vào mùa nước lũ, Rồi phải có kế hoạch làm sao để phá sập tường thành kiên cố, và đánh bại những người khổng lồ của thành jericho trong thời điểm quyết định này kính thưa quý ông bà chị em jose cần phải có sự khôn ngoan để dẫn dân sự vào vùng đất mà họ mơ ước mua xe đã qua đời đây là một sự mất mát lớn cho dân israel sau nhiều năm ông dẫn dân sự rời hỏi ai cập để đi vào ở trong đồng vắng họ biết rằng đức chúa trời ở cùng họ trong lịch sử có ghi rằng ban ngày thì trụ mây vẫn dừng lại trên hòm dấu ước còn ban đêm là trụ lửa đây là bằng chứng bảo đảm rằng đức chúa trời vẫn là đấng dẫn dắt và giúp đỡ họ nếu họ bước đi trong luật pháp của chúa vô xuê trong chờ sự chỉ dẫn của Chúa Ông sinh ra trong cảnh nô lệ Ông đã sống tại Ai Cập 40 năm Và 40 năm Thì ông là cánh tay mặt của Dưu sê Tên đầu tiên của ông là Hô sê Nghĩa là sự giải cứu Hay là giải thoát Nhưng trong thời gian ông phục vụ cho mua xe Tên của ông đã đổi thành vu Xê Có nghĩa là Đức Dêu Va Ôi Xin cứu giúp hoặc là Đức giê va cứu giúp Từ giê va chỉ tên Đức Chúa Trời Điều này được bày tỏ cho môi xe Khi Chúa nói với ông trong bụi gai trái Ta là đấng tự hữu hàng hủ Điều này được ghi trong Kinh Thánh sách Xuất Y-diếp Tù Ký Động 3, câu 14 Như vậy tên của Yô-sê trở thành một sự nhắc nhở Sống động cho mọi người rằng Chính Đức Chúa Trời là đấng giải cứu dân ngài, không phải mua xe hay vua xuê hoặc một người nào khác, mà chính đức Chúa trời là đấng hằng hữu, ngài sẽ dẫn dắt dân sự ngài vượt sông Yô Dan, đi vào đất hứa và sau này đã được đặt cho Chúa Giêsu, vì chữ vua xuê là một cách viết khác của chữ rít đấng cứu thế. Dưu Sê đã nhiều lần kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông đã có mặt tại núi Sinai Khi ngọn núi ấy được mây bao phủ mù mịt và ông chứng kiến được sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời. Ông đã thấy mua xe xuống núi mang theo bản luật pháp Mười Điều răn Do chính tay chú viết, điều này được ghi lại trong sách Ý Diếp Tô Ký đoạn 32 câu 17. Du Sê là người đã đánh dân Amalek Và thắng trận khi mua xe đưa tay mình lên Du Sê là một trong số 12 thám tử Được sai đi do thám đất khứa Canaan Và ông là một trong hai người tin rằng Đức Chúa Trời đủ quyền năng để giúp họ chiến thắng Những người to lớn, dền dàng, chắc chắn Jose hẳn có một số phẩm chất để có thể trở thành người lãnh đạo dân sự. Ông kiên quyết nhưng lại hòa nhã. Ông được dân chúng hoàn toàn tín nhiệm, tuân lệnh và ông phân xử mọi việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên không vì thế mà Jose cậy vào tài năng và năng lực của mình. Ông học được từ Moses. Điều quan trọng nhất là phải trông cậy hoàn toàn vào mình Chúa Trong suốt Egyptu Ký đoạn 33, viết rằng Nếu chính mình Ngài chẳng đi Xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây Đó là lý do tại sao Giô-xê trung thành Chờ đợi sự chỉ dẫn của Chúa Khi Chúa phán cùng Giô-xê Chính thưa quý ông bà cho em Ngài đã không nói đến chiến lược chiếm đánh không mô tả chi tiết bản đồ trận đánh, không xem được trận địa khi nói về đội quân cần ra trận. Đức Chúa Trời bắt đầu đưa ra đường lối chỉ đạo mà không ai ngờ tới trong chiến trận. Chúa hướng sự chú ý của Yô-xê vào đều luôn giữ cho sự hiện diện của Chúa ở bên ông và giúp ông thành công. Đức Chúa Trời phán ở trong sách yô đồng một câu bảy viết như sau chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà môi xe tôi tớ ta đã truyền cho ngươi chứ xây qua bên hữu hoặc bên tả để hệ ngươi đi đâu cũng đều được thành vượng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước kính thưa quý ông bà cho em sự thành công của vua xuê là một nhà lãnh đạo và của dân sự israel là một dân tộc tuy thuộc vào việc họ có tuân theo trọn luật pháp mười điều răng của đức chúa trời hay không có tuân theo lời ngài hay không chỉ sau khi biết một cách rõ ràng chúa bắt đầu hướng dẫn vua xuê vào một số điều đặc biệt để bắt đầu ông có thể tiến đánh kẻ thù khi lịch sử thế giới đi đến hồi kết thúc, chúng ta biết rằng những dấu hiệu về ngày tận thế như động đất, đói kém, dịch lệ, chiến tranh đã xảy ra ở trên thế giới này. Nhiều người đi qua đi lại sự học thức sẽ được thêm lên và rất nhiều điều mà Chúa đã tiên tri về thời kỳ cuối cùng đã được ứng nghiệm trong thời đại chúng ta. Khi trở lại vấn đề của Hội Thánh Chúa đang đứng bên bờ đất hứa, đôi khi chúng ta quên mất điều này, nhất là khi khu vườn của chúng ta hiện nay trổ qua, cá nhân chúng ta phải thường đối mặt với thành Jericho của chính mình. Chúng ta có thể rút ra được bài học gì về câu chuyện này và? từ lời chỉ dẫn của Chúa và những câu hỏi được đặt ra cho chính chúng ta. Câu hỏi về sự hiện diện của Chúa, chúng ta có tin chắc giống như vô Xê là chúng ta sẽ chẳng ích lợi gì nếu tiến lên phía trước mà không có Chúa. Chúng ta có nhận biết được sự hiện diện của Chúa trong lời Ngài hay không? Kế đó, ngoài câu hỏi về sự hiện diện của Chúa, chúng ta phải có câu hỏi về lòng can đảm, Chúng ta có dám trở thành người mà Chúa muốn hay không? Bất kể là gặp chuyện gì. Chúng ta có lòng can đảm luôn luôn theo Chúa và trung thành tuân theo lời ngài hay không? Trong mắt người khác, người Israel có ngớ ngẩn chăng. Khi họ đi quanh thành Jericho suốt bảy ngày liền mà không tiến công thành. Lòng can đảm như vậy rất cần khi mà chúng ta phải đứng bên bờ đất hứa. Rồi chúng ta phải có câu hỏi về sự thành công. Có người nào trong chúng ta không muốn thành công chăng? Câu chuyện này cho chúng ta biết bí quyết của sự thành công trong cuộc sống là gì? Chúng ta luôn muốn thấy Chúa can thiệp trực tiếp vào các nang đề. Chúng ta muốn thấy nước sông vô đanh rẽ ra. Nên chúng ta ngạc nhiên khi thấy Chúa tỏ ra yên lặng. Nhưng chúng ta có làm theo sự chỉ dẫn mà Chúa nói với chúng ta hay chưa? Hay chúng ta chờ đợi một điều gì khác mới lạ hơn Kính thưa quý vị Nếu dân sự Chúa không bước đi chân họ không chạm nước Thì họ chưa thấy quyền năng xảy ra Nếu chúng ta chỉ nói mà không hành động Thì làm sao chúng ta có thể hiểu được Sự bình an và tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta Chúng ta phải hành động ở trong đời sống của mình và chúng ta có một câu hỏi về sự dầm thấm mình vào lời Chúa. Đối với lời Chúa, chúng ta có thường nghiên cứu lời Chúa hay không? Chúng ta có thường đọc lời Chúa hay không? Thưa quý vị, đó là những điều rất là quan trọng. Và chúng ta có câu hỏi về mọi điều chép ở trong Kinh Thánh. Làm thế nào chúng ta trung thành theo mọi điều mà Chúa dạy ở trong Kinh Thánh? Nếu chúng ta chỉ làm theo một phần của điều rằng, kính thưa quý vị chúng ta biết rằng nếu phạm một điều là cũng giống như phạm tất cả. Điều này chứng tỏ chúng ta chỉ tôn trọng một phần nào đó của luật pháp chứ không phải tôn trọng đấng ban luật pháp. Bất kỳ người nào ở trong quốc gia họ cũng phải giữ tất cả các điều mà luật pháp quy định đặc biệt là luật hình sự. Không có điều nào mà họ có thể vi phạm mà không bị luật pháp xử lý. Chúng ta có vui lòng trung thành tuân giữ tất cả những điều trong 10 điều răng được bài tỏ trong Kinh Thánh này. Mọi người chúng ta cần phải trở lại với giá trị truyền thống của Kinh Thánh mà chúng ta gọi là phục hưng Và sẵn sàng giống như vô xuê, dược sông vô đanh Sách vô xuê cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã thực hiện lời ngại hứa trong cuộc đời của ông. Ông đã trung tính, khiêm nhường đi theo đức chúa trời jose đã dẫn dắt dân sự vượt qua sông giô đanh và tường thành jericho bị sụp đổ hoàn toàn dân ca vô cùng khiếp sợ Vì sự hiện diện của chúa ở cùng dân sự và đất hứa đã được chúa ban cho người israel jose đã đặt đức chúa trời là vị tướng tối cao của ông ba ngôi đức chúa trời gồm đức chúa cha đức chúa giê xu và đức thánh linh Yô-xê đã không tìm kiếm sự vinh quang cho chính bản thân của ông Ông muốn xây dựng bàn thờ cho Chúa ở trong lòng Ở trong trí mọi người Và ông muốn truyền đạt lời Chúa cho các thế hệ tiếp nối Ở trong sách Yô-xê đoạn 8 câu 35 viết rằng chẳng có lời nào về mọi điều môi xe đã truyền dặn Mà Yô-xê không đọc lại trước mặt cả hội chúng Israel Trước mặt đàn bà con nít và cách lạ ở giữa họ. Vua C chọn phụng sự Chúa cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến ngày cuối của cuộc đời. Ông đã làm chứng trước mọi người là Đức Chúa Trời là đấng thành tín, lời hứa của Ngài không phải là ảo tưởng. Ông đã khẳng định trong Vua C đoạn 23: 14. Hãy hết lòng, hết ý nhận biết rằng trong các lời lành mà pha Đức Chúa Trời các ngươi đã phán kinh thánh viết rõ ràng rằng chẳng có một lời nào sai hết, phải điều ứng nghiệm cho các ngươi thật chẳng có một lời nào sai hết. Đức chúa trời tin tưởng vô suy bởi vì vô suy là người rất tin cậy vọng Chúa kính thưa quý ông bà, bạn chị em thương mến tất cả chúng ta, chúng ta đang chuẩn bị để đón nhận ngài và đức chúa giêsu hồi lại ma quỷ thì hiểm ác và sự khôn ngoan của mọi người chúng ta thì hạn hẹp. Sự hiện diện của chúa đã dành cho tất cả chúng ta trong kinh thánh. Đức thánh linh muốn ở trong lòng chúng ta qua lời của ngài là kinh thánh. Đức chúa trời muốn phục hồi và chỉ bảo cũng như đổi mới tâm hồn chúng ta bằng lời của ngài là kinh thánh. Chúng ta có thể bước Vượt qua sông Vô Đanh. Chúng ta sẵn sàng làm điều này cùng với Đức Chúa Giêsu Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời đấng cứu chuột chúng ta. Và chắc chắn trong ngày Đức Chúa Giêsu hồi lai, Chúng ta có mặt cùng với Chúa ở trong thiên quốc. Đây là một phước lớn cho cuộc đời của chúng ta. Cầu Chúa ở cùng quý ông bà và anh chị em. AMEN